0: Aus welcher Folge? 44. Genau. Es <lacht> macht mich müde. Irgendwann mache ich mich in der Liste. Ja. Na warte.
1: Aber erst wenn du Sparrunde fährst.
0: Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders und wir fahren sie alle in.
1: Erst fahren, dann reden und damit herzlich willkommen und ein fröhliches Moin Moin aus Hamburg. Mein Name ist Peter Fischer und auch bei Folge 73 sitzt auf der anderen Seite des Tisches der liebe Jan.
0: Hallo Jan. Hallo Peter, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, du lässt dir auch immer was einfallen für die Begrüßung, ne? Jedes Mal was Neues. Auf spontan. <lacht> ja, wir sind bei Folge 73 angekommen. Und äh, wir haben es schon angekündigt, heute gibt es mal wieder ein skurriles Fahrzeug. Ja. Und wie dieses skurrile Fahrzeug klingt, das hören wir uns jetzt an. So klingt das nicht. Das ist eine E-Mail. <lacht> so klingen
1: meine Mails. Aber jetzt kommt der Sound dieses Fahrzeugs.
0: Der Sound.
1: Das klingt so ein bisschen so, als hätte ich die Kupplung einfach kaputt gemacht beim Anfahren. So ein äh, ungewolltes äh, Drehzahlniveau wurde erreicht. Also dieses Fahrzeug hat auf jeden Fall einen Softlimiter. Mehr ist
0: da nicht rauszuholen. Aber vom allerfeinsten Softlimiter. Ne? Ja, ich glaube, das ist, also,
1: das können wir jetzt schon mal sagen, also den Preis für den Intensivsten Softlimiter kriegt dieses Fahrzeug auf jeden Fall schon mal verliehen hier offiziell von uns.
0: Herzlichen Glückwunsch. Bis hierhin auf jeden Fall. Wollen <lacht> wir mal gucken, was in Zukunft noch so kommt. Und jetzt lösen wir endlich auf, für alle, die immer noch nicht wissen, um welches Auto es geht und äh, bewusst den Titel nicht gelesen haben, dieser Folge. Wir sprechen über die Mercedes T-Klasse. Richtig gehört, T-Klasse.
1: Nicht G-Klasse, E, C, sonst was, sondern die T-Klasse.
0: T wie transport ja, und es ist witzig, dass du das sagst, weil äh, diese Reaktion habe ich gleich von mehreren meiner Kumpels bekommen, als sie gesagt haben, mit welchem Auto kommst du? Ich sage ja, mit der T-Klasse. Hä? T-Klasse? Was ist das denn? Ich ja, habe Mercedes. Du meinst C-Klasse? Nein, nein. T. T. So. Wie
1: Theodor oder ja. Thea oder Torben. Torben. Sag mal eine Stadt
0: mit T schnell. Toronto. Tauberbischofsheim. Okay. <lacht> Okay, jetzt haben wir genug darüber über die Bezeichnung <lacht> gesprochen. Die Mercedes-T-Klasse, ich muss ja dazu gestehen, das war ja meine Idee. Ne? Ich äh, weiß, du warst von Anfang an nicht ganz so überzeugt, äh, aber ich dachte <lacht> mir, ich habe ja so ein Herz für diese skurrilen Autos und ich hatte die Hoffnung, dass es dazu viel zu erzählen gibt zu diesem Auto. Mhm. Äh, ganz falsch hast du, glaube ich, nicht gelegen. Ja, wollen wir mal gucken.
1: Also wer sich im Moment noch gar nichts unter der T-Klasse vorstellen kann, es handelt sich hierbei um einen Hochdach-Kombi, also so eine Art Mini-Mini-Van. Ich wollte gerade
0: sagen, das ist auch wirklich eine Bezeichnung, ne? Also Hochdach-Kombi. Es ist ein Kombi mit einem hohen Dach. Ja, aber für mich ist das wirklich ein kleiner Van.
1: Also wir sprechen über die Fahrzeugkategorie, in der auch VW Caddy, Renault Kangoo, was gibt's noch? Nissan Townstar Correct. so herumkräuchen und fleuchen.
0: Genau. Und äh, Renault Kangoo und Nissan Townstar, das sind schon mal gute <lacht> Stichworte, denn die T-Klasse ist eigentlich ganz streng genommen gar kein Mercedes. Ja, genau. Sie wird in Frankreich gebaut,
1: die T-Klasse, in dem schönen kleinen Ort namens, ich kann es nicht aussprechen, wir versuchen es mal. Ich glaube, es wird Maubeuge ausgesprochen. Ich äh, hole mir mal Hilfe kurz.
0: Maubeuge.
1: Ja, Maubeuge. Ah. Also an der Grenze zu Belgien. Ähm, und das gibt schon einen ganz guten Hinweis. Äh, also wenn der Mercedes aus Frankreich kommt, dann steckt darunter irgendwas Französisches. Und genauso ist es, du hast es schon angedeutet, ist, die T-Klasse ist ziemlich baugleich in ihrer Grundkonstruktion
0: mit dem Renault Kangoo und dem Nissan Townstar. Korrekt, ja. Ich glaube, den Renault Kangoo, den kennen wahrscheinlich die meisten. Nissan Townstar, da könnt ihr mal googeln. Auch so ein Spezialding. Hätten, genau. hätten wir auch machen können. Hätten wir auch machen können. Aber vielleicht zieht der Name nicht so sehr. Ja. Der T-Klasse ist vielleicht ein bisschen interessanter. Also, wenn ihr nicht gerade am Steuer sitzt, dann äh, zückt mal das Handy oder geht an den PC und guckt euch auch mal den Nissan Townstar an. Wenn ihr das getan habt, dann könnt ihr natürlich gerne zu Instagram gehen. Äh, erst fahren, dann reden, alles zusammengeschrieben und dann könnt ihr euch da dann anschauen, wie die T-Klasse aussieht. Da gehen wir dann gleich drauf ein. Erstmal noch ein paar generelle Fakten. Die interne Bezeichnung der T-Klasse, die ist natürlich auch äh, wichtig, weil die kennen glaube ich auch die wenigsten. W 420 hm. heißt die T-Klasse im Kern okay. und der Vorgänger, das war der W 415 und welches Auto war das? der Zitan. Und der war ja auch schon ein Kangoo. Genau, das war auch schon ein, äh, ein Ergebnis aus der Kooperation mit Renault. Und wenn man jetzt mal streng sein will, ja, dann lief diese Kooperation Mercedes und Renault Nissan bisher jetzt nicht ganz so erfolgsversprechend. Weil, wenn wir uns erinnern, die X-Klasse, der Pickup Ja, ja, der Nissan Navara. Genau, ja. Mhm. Der ist mittlerweile ist schon wieder Geschichte, ist ne? ist eingestellt worden. Ähm, ja, das hat nicht so lange gehalten. Nee, also ist, glaube ich, erfolgreicher, wenn man sich die Motoren anschaut. Da kommen wir dann nachher ja auch nochmal zu. Ähm, aber so die Modelle, naja ja. Aber vielleicht macht die T-Klasse ja alles anders. Wer weiß das schon. Das werden wir jetzt rausfinden gleich. Ja, wichtig ist noch, weil das war bei mir so ein Punkt, wo ich noch ein bisschen verwirrt war. Also T-Klasse... Die gibt es seit 2022, also ist noch ziemlich frisch, mhm. aber es gibt ja auch weiterhin noch den Zitan, also der ist ja nicht komplett eingestellt. Und da habe ich dann mal ein bisschen, äh, weil es mich wirklich auch interessiert hat und ich, ich es nicht verstanden habe, also der Zitan ist quasi die Nutzfahrzeugvariante, also Zitan ist der Kastenwagen, T-Klasse ist, ja... Die Personenvariante. Mit aber, Fenstern hinten. Ja, aber pass auf, es gibt ja noch... Es gibt noch einen dazwischen, den Tura. Der Tura ist auch ein Personentransporter. Also er hat auch hinten Fenster. Aber nur mit einer Holzbank hinten drin. Ich weiß nicht. drin gesessen habe ich nicht. Aber er hat hinten auch Sitzplätze, aber ist halt viel mehr Basic. Also viel mehr Basis. Mhm. Ist quasi so ein Zwischending. Der heißt allerdings noch Zitan. Und nur die T-Klasse ist quasi wirklich, hat ihren eigenen Namen. Ja, schwierig, Uiuiui. ne?
1: Ja gut, und ein EQT wird es ja auch bald geben. Also eine elektrische, aber auch das ist eigentlich mit dem Kangoo ZE, also mit dem rein elektrischen Kangoo, ist auch schon eigentlich bekannt. Ne? Ja. Ich gehe mal davon aus, dass der
0: EQT jetzt nicht sensationell anders wird als der Kangoo
1: in elektrisch.
0: Vermutlich nicht, nee. Und es soll auch noch eine T-Klasse mit langem Radstand folgen, habe ich gehört. Das ist dann ja quasi wieder, also ich finde die T-Klasse, wenn man es jetzt ganz einfach halten will, ist so ein bisschen wie eine geschrumpfte V-Klasse, die dann wieder ein bisschen gestreckt wird. <lacht> <lacht> dann gekürzt und dann verlängert.
1: Genau, ungefähr so. Wo wir da schon sind, ne, da springen wir jetzt direkt ins Designkapitel, würde ich sagen, weil da gibt es ja schon so ein paar Besonderheiten, die wir hier erwähnen müssen.
0: Das Design. Ich würde gerne in das Designkapitel starten mit einem kleinen Rückblick. Erinnerst du dich noch an den Mercedes Vaneo? Ja. Genau genommen ist das ja quasi so der Urgroßvater der T-Klasse. Ja. Also der Vaneo, das war ja auch. Ein Hochdachkombi, wie es so schön äh, heißt, auf Basis der ersten A-Klasse, also die erste A-Klasse, die sind wir hier im Podcast ja auch schon gefahren. Richtig. Folge? Ja. 20? Genau. Ja, jo, da sind wir die gefahren. Und der war Neo, der kam 2002 auf den Markt. Ja, der war aber auch nicht ganz so erfolgreich, muss man sagen, ne? Also,
1: irgendwie haben sie, also muss man sagen, bis jetzt noch nicht so ein richtig goldenes Händchen gehabt, ne? Nee.
0: Aber sie haben auf jeden Fall Biss. Sie bleiben dran. <lacht> Nicht aufgeben, immer weitermachen. Ja, also der Vaneo, der wurde dann nach drei Jahren wieder eingestellt. Und dann war es ein bisschen ruhiger in dieser Klasse, denn dann kam tatsächlich erst der Zitan, der erste Zitan im Jahr 2012 auf den Markt. So, also das ist quasi noch so ein bisschen zur Historie, damit man sich das vorstellen kann. Weshalb ich den Vaneo jetzt nochmal in den Raum geworfen habe, ich finde die Abmessung interessant. Der Vaneo der war 4,19 Meter, also relativ kurz. Mhm. Und die T-Klasse, die ist 30 Zentimeter länger jetzt. 4,50 Meter. Ein ganzes Lineal mehr. Ja, das stimmt. Das ist ganz schön viel. ne? Genau, in der gleichen Klasse. Ja. Aber du kannst gerne auch die Abmessung noch vervollständigen, wenn wir schon dabei sind. Ja, das mache ich immer super gerne. Also Breite 1,86
1: Lauten meinen Aufzeichnungen. Höhe 1,81 Meter. Also Hochdachkombi. Das ist, das ist kein Quark, ne? Das ist wirklich hoch. Ja. 1,81. Wie wir in der letzten Folge gehört
0: haben. Also, du kannst da drüber gucken? Ja, bei 1,81 so gerade. Aber ich nicht. Ich muss mir auf die Zehenspitzen stellen, dann klappt's. Ich schaff's nicht. <lacht> Beim Defender <lacht> konnten wir beide nicht drüber gucken. Keine Chance.
1: <lacht> Radstand, T-Klasse. 2,71 Meter, also auch das ist für so Sonnen äh, relativ, naja, obwohl 4,50 Meter ist jetzt auch nicht mehr so kurz, muss man ehrlicherweise nee. sagen, aber 2,71 ist auch schon ganz, ganz ordentlicher Radstand, äh, da sollte noch ein bisschen Platz im Innenraum übrig bleiben.
0: Ja, das checken wir dann gleich, jetzt gucken wir uns die T-Klasse aber erst nochmal in Ruhe an und jetzt muss man natürlich sagen, grundsätzlich sehen sich T-Klasse Kangoo und da natürlich schon ähnlich, Wobei ich finde, dass Nissan und Renault wirklich sehr, sehr gleich aussehen. Also ja. da gibt es eigentlich fast gar keine Unterschiede mehr. Man merkt schon, dass Mercedes sich da
1: tatsächlich ein bisschen mehr Mühe gegeben hat, die T-Klasse wirklich als Mercedes erkennbar zu machen.
0: Ja. Also auf den allerersten Blick, ja. Vor allen Dingen eben an der Front. Ich meine klar, so ein Heck von so einem, ich sag ja Van, äh, ist jetzt einfach, da kann man glaube ich nicht viel rausholen, so designtechnisch. Aber an der Front hat Mercedes immer versucht, so etwas schmalere Scheinwerfer zu verbauen. Natürlich einen anderen Grill, ganz klar. Neue Frontschürze auch. Und so erkennt man natürlich nicht nur aufgrund des Sterns sofort, okay, das ist kein Renault und das ist auch kein Nissan. Ähm, ansonsten ja, ist die T-Klasse vom Grunddesign her erstmal so, wie man sich jetzt so einen kleineren VAN vorstellt, ne, von der Form. Ja, ich finde. Ähm diese Front mit dem Mercedes-Stern
1: und so, es sieht ein kleines bisschen ungewöhnlich aus, muss ich sagen, weil das restliche Design so gar nicht zu dem passt, was ich mir unter Mercedes vorstelle. Ich denke immer gleich an eine Limousine oder an einen Kombi, also an einen normalen Kombi. Und deshalb, wenn ich mir jetzt gerade die Bilder angucke, dann muss ich sagen, da sieht das doch so ein bisschen so aus, als hätte da jemand mit Photoshop vorne was draufgesetzt. So. Aber nichtsdestotrotz, das muss man wirklich sagen, Sie haben sich Mühe gegeben, ne? Also es passt sich schon relativ stimmig ein. Das macht auch einen guten Eindruck. Also die Scheinwerfer haben eine eigene Leuchtsignatur, so, so einen doppelten, äh, so eine doppelte Augenbraue, die leuchtet quasi. Ist jetzt nicht übelst fancy, aber zumindest äh,
0: hat man sich ein bisschen Mühe gegeben. Und ich glaube, in diesem Segment ist das schon relativ fancy, um ehrlich zu sein. Ja. Das ja, stimmt. Ja, ja. Da geht es eher um die praktischen Dinge des Lebens. Das stimmt. Und praktische Dinge ist eigentlich ein perfektes Stichwort, denn zwei Schiebetüren sind serienmäßig bei der T-Klasse. Also links wie rechts, Schiebetüren. natürlich. Ja, sorry. Sonst ist es der Peugeot 1007. Genau. Hinten, ja, okay. Und da muss ich sagen, also Schiebetüren, da lasse ich echt nichts drauf kommen bei so einem praktischen Auto, weil die haben wirklich, die machen Sinn. ne? Ich finde, man kann super easy ein- und aussteigen und es ist platzsparend.
1: Ja, genau. Du kannst selbst in engen Parklücken, kannst du noch hinten die Tür aufmachen, dann kann jemand reinspringen. Kinder vor allem, denke ich mal, das wird das Praktischste sein, wenn die einfach mal so schnell reinspringen können, ohne dass man das Gefühl hat, oha, oh, nicht die Tür jetzt noch anfassen, das ist, sonst sitzt sie im Nebenmann. Also ja, praktische Sache.
0: Absolut, so wie es sich für einen äh, Hochdach wie wir jetzt hier gelernt haben, gehört. Zur reinen Optik an sich, finde ich, kann man relativ wenig weiteres sagen. Also ziemlich kleine Rückleuchten für so ein doch relativ großes Auto. Und von hinten, Korrigier mich,
1: ne? Er ja, hat sich gar nichts getan im Vergleich zum Kangu oder zum Townstar. Ne? Also die die Schein also nicht Scheinwerfer die Rückleuchten äh, sind die gleichen. Na naja, gut ein kleiner Stern muss natürlich sein und hinten T180 steht natürlich dran. Also das ist jetzt die Bezeichnung von unserem Fahrzeug also die Typenbezeichnung plus die den Hinweis auf die Motorisierung. Ansonsten ist das anders als bei der Front einfach Standard.
0: Ja, ich sag ja schon, also ich glaube, da jetzt irgendwie äh, es das Einzige, was mir jetzt auch wirklich einfallen würde, was du machen könntest, was natürlich ein enormer Aufwand wäre, wäre irgendwie so lange Rückleuchten zu machen wie bei einem Volvo ja. beispielsweise. Das würde wirklich ja das, die Optik nochmal komplett verändern. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das wäre den Aufwand nicht wert. Das stimmt. Also wir halten fest, Optik, alles bis zur A-Säule, Mercedes-mäßig, dahinter die Standardware. Genau. Das gibt uns Zeit, um nochmal auf unseren Testwagen äh, ein bisschen genauer einzugehen. Unser T180, das hast du ja schon gesagt, äh, hatte die Ausstattungslinie Progressive. Und Progressive ist für die T-Klasse die höchste Ausstattungslinie, mhm. kostet auch relativ heftige 4.053 Euro extra. Mhm. Allerdings hat man da tatsächlich schon einiges mit drin, also die angesprochenen LED-Scheinwerfer beispielsweise, Serie sind hier noch Halogen sonst. Ja, Ledernachbildung Artico, Klapptische an den hinteren äh, an den vorderen Sitzen für die hinteren Mitfahrer und das fand ich tatsächlich besonders, elektrische Fensterheber in den Schiebetüren. Das mhm. ist nämlich ziemlich selten, weil meistens irgendwo müssen die Schiebe äh, die Fenster ja hin. Und dann ist da ja noch der ganze Mechanismus von der Tür. Es ist also nicht so häufig. Meistens ist es dann so, dass man
1: diese, so, das sind dann auch so kleine, also wirklich nur so auf halber auf halber Tiefe sozusagen so Schiebefensterchen. Ne? Genau. Das ist jetzt nicht ganz so, nicht ganz so cool. Ich finde, wenn man da hinten sitzt und dann dieses Schiebefensterchen aufmacht, da fühlt man sich echt so ein bisschen so wie
0: so ein Affe im Käfig. Ja, das stimmt. Wie gesagt, in der Progressive äh, Ausstattung ist das bei der T-Klasse nicht so. Da kann man die Fenster wirklich oder die Fenster richtig öffnen. Ähm, Progressive, die höchste Ausstattungslinie. Dazwischen gibt es dann noch Style. Das ist eben so ein Mix aus Basis und Progressive. Da ist schon ein bisschen was drin, Kostet 2.097 Euro extra. Ähm, wer nun volle Hütte möchte, der sollte Progressive wählen. Und Mercedes hat es natürlich nicht nur bei der Ausstattung gut gemeint
1: mit uns, sondern auch bei der Farbauswahl. Denn oh ja. wir hatten eine, eine Farbe, die wahrscheinlich relativ wenige T-Klassen nachher haben werden, weil es doch etwas Besonderes ist. Nicht, es ist kein,
0: keine Standardfarbe. Nee, es ist Rubelitrot Metallic. Und ich würde das beschreiben als so ein ganz, ganz dunkles Bordeaux-Rot. Ähm, wirkt aber für mich wirklich edel tatsächlich und passt irgendwie überraschend gut auf die T-Klasse. Also die Farbe hat mir sehr, sehr gut gefallen und finde ich persönlich viel hübscher als dieses Limonit-Gelb Metallic. Mhm. Das ist ja die Präsentationsfarbe gewesen und ja. viele Testwagen sind in dieser Farbe lackiert. Das ist wirklich ja, Limonit, halt so ein Zitronengelb ist das. Ja. Ähm, das gefällt mir jetzt nicht so gut und da war ich ganz positiv überrascht. Rubelitrot Finde ich gut. Wobei ich das
1: Rot habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig rausgesehen. Also es ist schon, ich würde jetzt ganz platt sagen, das ist lila. Ne? Also es hat, je nach Lichteinfall sieht es ein bisschen anders aus, aber es kommt schon relativ dunkel lila rüber. Aber natürlich, wenn Mercedes das Rubelitrot Metallic nennt, dann halten wir uns dran. Also das ist ein Rot.
0: Ihr seht ein rotes Fahrzeug, wenn ihr auf Instagram geht. Zuerst fahrend, reden. Genau, und dazu kombiniert wurden die dicken Räder für die T-Klasse. Und das bedeutet 17 Zoll Felgen, Serie sind 16 Zoll, und zwar 17 Zoll Felgen im Zweifarbfinish. Die kosten, wenn man schon die Progressive Line bestellt hat, also schon mal die, 4000, die guten 4.000 Euro investiert hat, dann kosten die noch 398 Euro extra, wenn man die Progressive... Ausstattung nicht gewählt hat, dann muss man schon mal 1095 Euro berappen.
1: Okay. Aber dafür sehen diese Felgen dann tatsächlich auch ein bisschen edler aus. Muss man sagen. Also es sieht schon schick aus. Ich finde, es passt gut zur Farbe. Der Look ist jetzt nicht Richtung
0: Nutzfahrzeug, sondern es sieht schon, sieht schon so aus, als, äh, als sollte das so sein. Absolut. Also das ist natürlich immer, wenn wir jetzt sagen, edel, ist das natürlich immer relativ. Aber für so einen Hochdachkombi, finde ich, sieht die T-Klasse schon echt ganz gut aus. Also wenn man daneben äh, die Konkurrenten stellt, dann sieht man schon, denk, okay, die T-Klasse, die wirkt irgendwie ein bisschen hauchedler. Ja, mussten sie auch machen, ne?
1: sonst wäre es ja, ja auch komisch. Aber zu den Preisen kommen wir ja nachher noch. Gut, einmal sind wir rum. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, als ich die T-Klasse gewaschen habe. Mhm. Mit Schraubantenne. Das ist gar nicht mehr so häufig. Ja, ich wollte nämlich einfach so schon in die, in die Waschanlage reinfahren. Und dann ist mir aufgefallen, na, Moment mal, sollte ich vielleicht doch nochmal gucken? Und ja, es war gar nicht so dumm, dass ich nochmal geguckt habe, weil die T-Klasse hat eine
0: Schraubantenne. Hm. Und du musst auch erklären, warum du den unbedingt noch waschen musstest. Weil ich das Auto <lacht> bei mir geparkt habe und am nächsten Morgen war überall ja, die Vögel hatten ihren Spaß Vogel über dem Auto. Kacke. Also es war wirklich gut.
1: Die ja. haben richtig gut gearbeitet, die ja. fliegenden Zweibeiner. Und bevor wir in den Innenraum reinspringen, müssen wir natürlich die Tür öffnen. Ne?
0: Der Innenraum.
1: Und da wäre ich ja, als ich das erste Mal eingestiegen bin, wäre ich da fast vom Glauben abgefallen. Du weißt, was ich sagen will. Vermutlich. Diese Tür schwenkt. So weit auf, also ist das komplette Gegenteil zu den Schiebetüren hinten, die ja im Grunde gar keinen Platz brauchen. Fahrer- und Beifahrertür brauchen nicht zwangsläufig, aber sie können unglaublich viel Platz
0: in Anspruch nehmen, denn man kann sie bis zu 90 Grad aufschwenken. Das habe ich noch nie vorher erlebt. Das ist mir auch aufgefallen und zwar irgendwie erst am dritten oder vierten Tag, weil ich gar nicht, also man macht die Tür auf und es gibt ja diese... Fangbänder, die dann immer so Stufe für ja. Stufe die Tür halt eben aufhalten und dachte, ja, okay, ist halt offen. Und dann habe ich gemerkt, krass, da gibt es noch zwei weitere Stufen ja. und ich wäre schon easy reingekommen. Da ja. habe ich auch mal geguckt und wie du sagst, fast 90 Grad. Also ehrlich, ich glaube, es sind
1: sogar 90 Grad. Ja. Weil ich habe sie einmal komplett aufgemacht für ein Foto und habe echt gedacht, das sieht so
0: eigenartig aus, wirklich wie so eine Luftbremse. Ja, also wenn man den Platz hat, ist das natürlich sehr praktisch. Allerdings sollte man dran denken, dass man dann lange Arme braucht, um die Tür auch wieder zuzuziehen. Gar kein Problem, sage ich mal. <lacht> für dich, aber nicht für
1: jedermann. Ja, also die Türen wirklich eine Besonderheit an der T-Klasse. Wobei man sagen muss, wahrscheinlich auch beim Kangoo und beim Townstar. Weil ja, da wird Mercedes jetzt wahrscheinlich nicht speziell darauf geachtet haben, dass die Türen besonders weit aufschwenken mit dem Stern.
0: Ja, ich denke auch. Wenn man dann Platz genommen hat im Innenraum, dann fällt einmal als erstes auf, Kopffreiheit ist hier auf jeden Fall äh, keine Mangelware. Ne? Also ja. ich habe mal ein bisschen recherchiert und das ist natürlich alles mit Vorsicht zu genießen und nachgemessen haben wir es auch nicht. Aber rein theoretisch habe ich gelesen, könnten da Menschen sitzen bis 2,50 Meter Größe. Bis 2,50 Meter? 50. Genau, okay. vom
1: Kopf. Einfach nur... Kopffreiheit nach oben. Da würde ich aber gerne dann mal sehen, was die für Beine haben. Ja. Weil mit 1,95 muss ich sagen, ja, Kopffreiheit wirklich gigantisch und überhaupt gar kein Problem. Ich habe sogar den Sitz noch weiter nach oben gestellt. Das passiert ja auch sehr, sehr selten. Mhm. Manchmal passiert es allerdings. Ich, irgendwo hatte ich es schon mal. bei irgendeinem ja, Ich weiß, nicht mehr, ich weiß was auch nicht war. mehr, was es war. Also in der T-Klasse konnte ich auch wirklich sehr weit nach oben fahren, den Sitz noch. Ich finde, das hat auch ganz gut gepasst zu dem Auto. Aber was den Platz für die Beine anging, ja, da hätte, hätte ich schon noch ein bisschen mehr vertragen, ehrlich gesagt. Aber gut, Kopffreiheit ist auch nicht verkehrt. Man nimmt, was man kriegen kann.
0: Was außerdem gigantisch ist, um bei deiner Wortwahl zu bleiben, ist die Entfernung zur Windschutzscheibe.
1: Ja. <lacht> also das ist auch wirklich wild. Also es ist noch krasser als beim Huracan-STO. Genau. Du ja. kommst wirklich nicht, egal wie du dich streckst, du kommst nicht an den Ansatz der Windschutzscheibe
0: unten dran. Mhm. Das ist echt sehr, sehr weit vorne. Also da Scheibe putzen von innen. Ich hasse sowieso Scheiben Es gibt immer Schlieren, aber da wird es echt schwierig. Da fragt man sich auch so ein bisschen, ist das nicht verschenkter Raum? Weil das ist irgendwie
1: so ungefähr das erste Drittel des Autos ist gefühlt jedenfalls ungenutzt. Also mit Van hat das jetzt von drin nicht besonders viel zu tun, finde ich, weil ja ein Van irgendwie schon von der Raumausnutzung, das Ganze maximiert nach vorne auch. Aber ja, es geht nicht anders. Ne? Es ist einfach die Plattform. Ich wollte gerade sagen. Irgendwo das, muss
0: der Motor sitzen. Das ist so. Und jetzt haben wir quasi die Platzverhältnisse vorne zumindest schon mal geklärt. Dann lass uns mal einen Blick auf das Cockpit werfen, denn das ist, finde ich, bei der T-Klasse besonders interessant. Vor allem hat man ein Mercedes-Lenkrad, also die Generation noch mit diesen Touchflächen, links und rechts, wo man so mit den Fingern drüber touchen kann und dann eben über das äh, Kombi-Instrument oder auch den Bildschirm in der Mitte Sachen auswählen kann. Ich finde ja, auch wenn ich sonst nicht so der große Fan von diesen Touch-Lenkrädern bin, das ist noch eine Lösung, mit der ich mich anfreunden kann. Damit komme ich ganz gut klar. Auch besser als in der neuen Mercedes-Generation mit diesen dünnen Stegen beispielsweise. Ja, eindeutig. Ähm da würde ich da sagen. Ja, also
1: die T-Klasse hat ja noch die Lenkradgeneration, wo dann auch noch eine Walze ist für Lautstärke und genau. so. Das sind alles
0: noch. Das ist alles top bedienbar einfach. Genau. Also da würde ich sagen, das ist einfach gut und man kennt es schon, wenn man mal ein Mercedes aus den letzten Jahren gefahren ist. Außerdem der Lenkstockhebel links, das ist auch Mercedes. Und wenn man dann weiter den Blick so schweifen lässt, dann merkt man plötzlich, okay. So viel Mercedes ist jetzt hier aber gar nicht mehr verbaut.
1: Nee, nicht so richtig viel. Also Lenkrad, Lenkstockhebel. Die
0: Lüftungsdüsen sind noch Mercedes?
1: Die sind sehr Mercedes. Die sind nämlich so A-Klasse Turbinenoptik. Genau. Da hat meine Freundin auch gleich gesagt, uh, ich traue mich kaum, die Lüftung anzumachen,
0: weil das wirklich so aussieht, als würde da so kalte Luft einfach entgegenströmen. <lacht> Und auch die analogen Instrumente. Die T-Klasse hat noch analoge Instrumente mit einem Farbdisplay in der Mitte. Sowas kennt man eher aus Taxis, ne? Ja, e Klasse genau. Taxi. Mhm. Basisausstattung. Genau. Ne? Ja. Aber die sind auch Mercedes. Aber abgesehen davon, Klimabedienung beispielsweise, mhm. Fensterheber. Ja. Alle anderen Schalter in der Mittelkonsole. Das ist alles nicht Mercedes. Ja. Das stimmt. Und nicht mal der Schlüssel ist übrigens Mercedes, ne? Rauf. Ja, der Schlüssel, der Schlüssel. Stimmt, du hast recht. Das ist dieses Eiförmige, ne? Genau, das Eiförmige, ja, was wir ja. von Nissan auf jeden Fall ja. sonst kennen. Es ist ein Mercedes-Stern drauf, nicht falsch verstehen. Ja. Aber es ist eigentlich kein bekannter Mercedes-Schlüssel. Stimmt, jetzt wo du es sagst.
1: Aber dafür die Feststellbremse. Die ist nämlich unten links, mhm. hinter, also unten links vom Lenkrad. Und das ist, glaube ich, die gleiche Feststellbremse wie in der A-Klasse wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich so glaube So ein auch. kleiner, also mhm. so zum Reingreifen, seitlich Reingreifen, so ein kleiner Pinökel. Denn ich glaube, dass es den Kangoo noch mit einer mechanischen Handbremse auch gibt.
0: Ja, oder wir müssen den mal fahren. Was außerdem von Mercedes ist, ist das Navigationssystem, sofern man es denn dazu bucht. In unserem Testwagen war das Navigationspaket an Bord und das umfasst dann eben auch MBOX und auch die Sprachsteuerung Hey Mercedes und das ist wirklich komfortabel, haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen. Also ich bin großer Fan von MBOX. ich finde es ist nach wie vor mit die beste, wenn nicht sogar die beste Sprachsteuerung überhaupt. In den meisten Autos benutze ich keine Sprachsteuerung, in aktuellen Mercedes eigentlich ausschließlich, weil es wirklich gut funktioniert, man nicht das Gefühl hat, man muss da irgendwie besonders langsam reden oder besonders komisch irgendwie Sachen betonen oder eine Reihenfolge einhalten. Man kann einfach sagen, navigiere mich dahin oder bring mich dahin und das funktioniert auch. In der ja. T-Klasse ist der Touchscreen 7 Zoll groß, also nicht riesig und das für, an und für sich ist nicht so schlimm, aber ich finde, er ist relativ weit weg vom Fahrer. Und es gibt nur die Möglichkeit, eben über Touch zu bedienen oder über ja, das Lenkrad. Genau, oder über diese kleinen Touchflächen am Aber Lenkrad. du hast nicht noch einen ja. Controller oder so in der Mitte. Ja. Und dadurch muss man sich teilweise auf diesem kleinen Display schon so ein bisschen dahin beugen und schon so einen langen Arm machen. Ja, Luxusprobleme. Und ich glaube, im Vergleich zu... Renault und Nissan, schon das deutlich bessere System an Bord mit MBUX. Aber könnte noch ein bisschen besser sein für meinen Geschmack.
1: Ja, auch der Bildschirm an sich könnte noch ein kleines bisschen größer sein, denn er sieht hm. doch ganz schön alt aus. Ja. Also es sieht so ein bisschen so aus wie A-Klasse von vor acht, neun, zehn Jahren. so. Ja. Ja. Okay, aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, eine T-Klasse ist natürlich hauptsächlich dann doch ein Transportfahrzeug, wenn auch ein veredeltes. Das stimmt. Was ich ganz interessant fand, war der Gangwahlhebel. Der hat mir nämlich auch eher so an so ältere Mercedes-Fahrzeuge erinnert. Das ist noch so ein richtiger Oldschool-Automatik-Gangwahlhebel, obwohl die T-Klasse, die wir hatten, keine Automatik hat, sondern eine Doppelkupplung. Aber trotzdem, dieser Gangwahlhebel, der war auch... Äh, schon eher irgendwie so ein bisschen mal geguckt, was noch im Teileregal so herumliegt. <lacht> fand, ich, fand ich skurril. Funktioniert natürlich einwandfrei, keine Frage. Aber wer erwartet, dass man bei der T-Klasse so einen Gangwallhebel als Lenkstockhebel
0: hat, der liegt falsch. Ja, im ersten Moment dachte ich sogar, dass wir auch ein Gleichteil mit Renault und Nissan, mhm. aber zumindest aus den Konfiguratoren geht hervor, dass es unterschiedliche Gangwallhebel sind.
1: Ja, ja und das, wofür so ein Hochdachkombi dann eigentlich auch gebaut wird, das gibt es natürlich auch in der T-Klasse zu genüge, nämlich Ablagen. Ich habe mich mal umgeschaut und tatsächlich muss ich sagen, fand ich echt vernünftig, ordentlich was zum Ablegen gefunden. Auch oben äh, im Hochdach oben ist noch so eine, sind noch so zwei Ablagefächer für äh, Sachen, die man so gar nicht oft braucht. Unter der Armlehne ist auch noch mal eine Ablage. Da muss ich allerdings sagen, die Armlehne nicht einstellbar. Das heißt ja. fest. Und gestern wäre das wäre ich fast wahnsinnig geworden, als ich nämlich noch den äh, da habe ich nämlich meinen Haustürschlüssel in dieser Ablage unter der Armlehne vergessen. Und du kannst das mit einer Hand kannst du das nur aufmachen. Sobald du diesen Deckel loslässt, fällt das wieder zu. Also da ist keine Arretierung. Ist natürlich vorteilhaft, weil das nie, nie offen steht. Mhm. Aber wenn du nur eine Hand frei hast,
0: um was rauszunehmen, dann ja, fällt es echt schwierig. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> ja, das stimmt. Und das Fach ist auch nicht ganz so groß, muss man sagen. Also das Fach ja. unter der Armlehne ist nicht riesig. Aber Korrekt. das Fach über den, oder vor den Köpfen vielmehr, das im Hochdach, das, das hat mich wirklich komplett an so richtige Transporter, so Ford Transit, Iveco ja. Daily, sowas erinnert. Da kann man, ich weiß nicht, Fahrtenbücher reinlegen oder sonst was. Genau. Also das ist richtig viel Ablage eigentlich. Ja, alles, was man gerade nicht braucht, fliegt da oben rein. Müllsäcke. <lacht> genau. Atlanten. <lacht> ja, das stimmt. Gut, wollen wir uns mal den Fonds anschauen? Mhm. Denn das ist ja gar nicht so unwichtig bei so einem Hochdachkombi. Da sitzen die wichtigsten Leute, vermutlich. Allerdings. Und die sitzen auf Drei vollwertigen Sitzen, das ist natürlich vor allem äh, für Familien mit vielen Kindern praktisch. Denn, ich habe nachgelesen, man kann da drei Kindersitze nebeneinander auf diesen vollwertigen Sitzen äh, montieren. Mhm. Außen die Sitzplätze jeweils mit Isofix. Ähm, das ist natürlich wirklich sehr praktisch. Und ich muss sagen, mir wäre das... Ja, also mir ist aufgefallen, dass das Auto drei vollwertige Sitze hat, aber mir wäre zum Beispiel nicht aufgefallen, dass man, oder ich hätte es jetzt nicht wahrgenommen, dass man da drei Kindersitze nebeneinander äh, platzieren oder montieren kann, aber ich habe Freunde von mir besucht, die mhm. haben ein kleines Kind und die erwarten ein zweites Kind und das Erste, was sie gesagt haben, als sie hinten reinguckt haben, gesagt, das ist ja perfekt, drei Kindersitze nebeneinander passen da, oder? Ja. So. Ich glaube schon. <lacht> so. Also, es scheint auf jeden Fall aufzufallen und das ist eben nicht häufig zu finden, denn die meisten Kombis beispielsweise haben ja in der Mitte auch nur so einen Standardsitz und ja. da kann man eigentlich nicht wirklich einen Kindersitz montieren. Kriterien, die nur
1: Menschen mit Kindern zu schätzen wissen im ersten auf den ersten Blick, ne? Ja, absolut. Und dann natürlich auch die Tatsache, dass man mit den, äh, mit den Schiebetüren natürlich keine störende Tür irgendwo im äh, Aufenthaltsbereich hat, sondern wirklich sich gut in das Fahrzeug reinbeugen kann, um zum Beispiel Kinder zu versorgen oder Kindersitze zu montieren oder rauszunehmen. Also da ist der Zugriff schon äh, wesentlich einfacher, als wenn man da noch eine aufgeklappte Tür irgendwo im Weg hat. Wobei man sagen muss, mir ist aufgefallen, als ich mal die äh, Schiebetüren aufgemacht habe und das Auto so beobachtet habe, wie es da so mit offenen Schiebetüren steht, dieser Türausschnitt ist gar nicht
0: so besonders groß. Ne? Nee, eigentlich nicht, aber dadurch, dass keine Tür auch beim Ein- oder Ausstieg im Weg ist, kann man trotzdem bequem aus- und einsteigen, muss man ja sagen. Ähm, ja, also auch wenn er nicht riesig ist, fand ich das Einsteigen wirklich sehr komfortabel. Ja, muss ich auch sagen. Also da
1: sieht man mal, wie, wie effektiv die Schiebetüren eigentlich sind, wenn man selbst mit relativ kleinen Ausschnitten schon einen hohen Grad der Bequemlichkeit erreichen kann. Allerdings.
0: Und wie hast du gesessen hinten? Es ja. Ist bloß ist knapp geworden am Kopf. Nee, am Kopf ging es gerade so. Nein, Spaß. <lacht> am Kopf war natürlich auch hinten kopffrei ohne Ende. Aber für meinen Geschmack ein bisschen wenig Beinfreiheit. Also ich konnte sitzen und sicherlich auch ein bisschen länger, aber es war so, wenn ich den Sitz auf mich eingestellt habe, dass meine Beine quasi am Vordersitz waren. Jetzt vermute ich fast, wenn du nicht ganz, ganz komisch gefahren bist, dass es <lacht> bei dir schon sehr eng gewesen sein muss.
1: Ja, tatsächlich. Hätte ich ehrlich gesagt gar nicht so gedacht. Ne? Hm. Man denkt so, okay, so ein Kasten was soll da schief gehen? Da kann ja. ich ja hinten auch noch gut sehen. Also Kopffreiheit, klar, ohne Frage. Das ist gigantisch, immer noch. Auch hinten, aber Knieraum. Also wenn Muttern oder vadern da vorne 1,95 sind, dann wird es für die Kleinen eng da hinten.
0: Ja, komisch, ne? Ja. Hm. Ist halt so. Aber dafür in unserer Progressive-Ausstattung Klapptische, ne? Das ist auch, also ich kenne das noch von früher, so aus, äh, aus dem VW Charan. Da gab es auch Klapptische. Ich weiß noch, als Kind fand ich das mega.
1: Ja, das ist halt super spannend, ne? wenn man da hinten seine seine Sachen irgendwie wie zu Hause im Spielzimmer irgendwie aufbauen kann. Und die
0: alle in der ersten Kurve runterfallen. Genau, und dann fliegt alles also durch die Gegend. Perfekt. Ja, also es erinnert so ein bisschen ans Flugzeug, so einen Tisch, den man so hochklappt. Ja, ob man den dann effektiv oft nutzt, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall nice to have. Und eine Sache die konnte ich natürlich jetzt schwierig überprüfen, aber die ich gelesen habe und die ich sehr clever fand, wenn man einen, ich komme nochmal zu Kindersitzen, ne? mhm. ich habe keine Kinder, aber es gibt viel zu Kindersitzen zu sagen in, in diesem Auto.
1: Das ist das Top-Thema eigentlich. Ja, gefühlt ja.
0: Mhm. Da wir müssen hätten, wir mal einen eigenen Podcast zu machen. Ja, wir hätten, das, <lacht> wir hätten uns Kinder ausleihen sollen, damit wir das alles testen können, auch aus erster Hand, aber... Worauf ich hinaus wollte, wenn man auf dem Beifahrersitz einen Kindersitz montiert, dann soll die T-Klasse automatisch den Beifahrer-Airbag abschalten. Ach was. Und zwar funktioniert das so, dass in die Sitzfläche eine, eine Matte integriert ist und die soll den Kindersitz anhand der Gewichtsverteilung erkennen und automatisch den Airbag ausschalten. Und ich meine, das kennt man ja von ganz vielen Autos man kann da sonst mit einem Schlüssel oder irgendwie mit einem Knopf den Beifahrer-Airbag eben für genau diesen Fall, dass ein Kindersitz montiert wird, ausschalten. Aber bei der T-Klasse soll es, wie gesagt, automatisch funktionieren. Wow. Na, ja. Ich, ich drücke die Daumen,
1: dass das funktioniert. Ganz neue. Das wird wahrscheinlich drei-, vier-, fünffach, doppelt- und
0: dreifach getestet sein. Ja, ganz neue Features, die wir hier kennenlernen. <lacht> <lacht> Gut, dann verlassen wir den Fond,
1: steigen wieder aus aus der Schiebetür aus der geöffneten und jetzt das Meisterstück sozusagen. Wir gehen ans Heck und schauen uns den Kofferraum an. Und dafür müssen wir auf jeden Fall vorsichtig sein, denn beim Öffnen der Kofferraumklappe braucht man Luft nach hinten. Sie schwenkt nämlich wirklich weit auf. Es ist eine sehr, sehr große Kofferraumklappe, hat mich ein bisschen ansatzweise an die Kofferraumklappe vom riesigen, unerreichten Hyundai Staria erinnert. Absolut.
0: Aus welcher Folge? Ja. 44? Genau. <lacht> <lacht> ja. es macht mich mürbe.
1: Irgendwann mache ich mir in die Liste. Ja. Na, warte. <lacht> Aber erst, wenn du Sparrunde fährst. <lacht> ähm, Kofferraumklappe schwenkt sehr weit auf. Schwenkt auch nach oben schön weit auf. 1,81 ist die Höhe der T-Klasse, haben wir ja schon gesagt. Und die Kofferraumklappe ist sehr weit oben angeschlagen. Das heißt, man kann sie als Vordach oder als Zelt quasi fast nutzen. Denn sie gibt einen hervorragenden großen Regenschutz ab. Aber kannst du sie auch als Vordach nutzen? Nein, oder? Nee, zugegebenermaßen bei mir wird's echt eng, aber ich bin's eh gewohnt, den Kopf einzuziehen. Von daher. <lacht> aber sie schwenkt noch so ein bisschen, sie hat doch so einen kleinen Schwung drin. Also ich wollte nämlich gerade sagen, noch
0: mehr als man es denkt. Sie muss mehr als 1,81 öffnen, weil ich konnte darunter stehen, ohne ja. den Kopf einzuziehen. Ich bin 1,83. Ja, aber es ist wirklich, also wenn es regnet, ist perfekt und man überrascht wird und so. Das ist echt super. Also Oder man könnte natürlich
1: auch einsteigen, aber <lacht> eigentlich auch ganz nett da hinten zu
0: stehen. Ja, wenn man noch Zeug einladen muss, beispielsweise jetzt kommen wieder Kinderwagen erstmal oh, auseinanderbauen, ja. alles rausnehmen, das kann man alles schön im Trockenen machen. Exakt. Man muss dazu sagen, die Kofferraumklappe ist nicht elektrisch. So wie beim Staria. Das wäre
1: auch ein riesiger Motor, den man da Ja, bei beim steht.
0: Staria haben wir auch schon gesagt, das müssen echt richtig krasse Dämpfer sein. Ja, ja. die Dämpfer waren aber auch massiv. Ja, ja genau. Ja. Aber da willst du ja auch, dass sie nicht nur ein Jahr so massiv sind ja. und halten, sondern im Idealfall ganzes Auto leben. Ja, ähm, besser. Bei der T-Klasse ist es eben alles noch manuell. Dadurch muss man aber umso mehr aufpassen, denn die geht halt ein bisschen schneller auf. Das ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Das hast du schon richtig erkannt. Und wenn die Klappe dann auf ist, dann sieht man, alles klar, der Kofferraum ist riesig. Aber das ist eigentlich gar nicht das, was mir als erstes aufgefallen ist. Denn das Erste, was mir tatsächlich sofort auffallen ist, ist diese super niedrige Ladekante. Mhm. Das ist wirklich, also man muss Sachen kaum hochheben so. Es ist wirklich, das ist wirklich auf hin. Kniehöhe, ne? Ja. Also ja, je nachdem, wo das Knie sitzt, aber Ungefähr. es ist wirklich sehr, sehr niedrig, die Ladekante. Echt gut. Und extra breit. Also man kann wirklich die Sachen ganz, ganz entspannter da einladen. Das hat mir sehr gut gefallen. Oben drüber ist eine Laderaumabdeckung, die ist, ja, die ist eigentlich fest montiert, also nicht so zum, was so wegrollt oder so, sondern es ist eine zweigeteilte Laderaumabdeckung, die man so aufklappen kann. Und im ersten Moment dachte ich, oh, das ist ja nervig, die musst du ja immer von Hand aufklappen. Aber dadurch, dass man sie auch so zweigeteilt aufklappen kann, funktioniert das echt gut. Und ich glaube, das ist auch ganz praktisch. Man kann da nämlich auch zwischenzeitlich mal ein bisschen was drauf ablegen, weil die so stabil ist. Ja, also das ist wirklich schön. Das ist natürlich jetzt, denke ich mal,
1: auch beim Kangoo und beim Nissan Townstar so. Aber trotzdem, das finde ich gut, wenn da mitgedacht wurde. Ne? Und man da nicht so das Gefühl hat, okay, jetzt hat man hier einfach nur sinnlos Platz, aber man kann ihn gar nicht so richtig verwenden. Also wirklich, das, der Kofferraum ist wirklich so ein schöner, großer, geräumiger Würfel so gefühlt, wo man einfach alles reinhämmern kann, was gerade so rumfliegt. Und mit der, mit der Abdeckung natürlich umso besser, wenn man es dann noch strukturieren kann.
0: Absolut. Ja, und dementsprechend groß ist auch dieser Kofferraum. Also ich habe herausgefunden, Kofferraumvolumen bis zur Ladekante 517 Liter. Das ist äh, soweit, deckt sich das mit meinen Aufzeichnungen, ja. Und bei umgeklappten Rücksitzen bis zu 2.127 Liter. Ja, habe ich auch. Top, das ist doch <lacht> <auch> gut. <lacht> Daumen nach oben. Ja, und da muss man wirklich sagen, also da können die meisten Kombis und selbst diese ganz, ganz großen SUV, so wie der Defender aus der letzten Folge, nur knapp oder nicht mithalten, ne? Und, ja, das, auf und einem, das nochmal mit einem halben Meter. Wollte ich gerade sagen, Auto, auf ja. deutlich weniger Raum bei der T-Klasse. Ja. Ich habe noch nachgelesen, 22 Getränkekisten sollen da reinpassen in die T-Klasse. <lacht> okay. Auch interessant. Boah,
1: 22 Getränkekisten, die wiegen
0: noch bestimmt jeweils 10 Kilo. Ja, kann man ja schon mal sagen. 12 mal 0,7 ist ja meistens. Sind mhm. wir schon bei 8,4 Kilo. Plus, wenn es Glasflaschen sind, mhm. noch die Flasche an sich. Locker über 10 Kilo. Ja. Wow. Ja. Also, falls äh, Flaschenpost mal umstellen will von Vito, ja. kann man auch T-Klasse <lacht> nehmen. Das Datenblatt. Bevor wir zum Preis kommen, erstmal die Motorisierung. Wir haben es ja schon gesagt: T180. Und während 180 bei den meisten Mercedes eher so die Basismotorisierung ist, ist es in der T-Klasse schon das Top-Modell. Das ist der größte Motor, den es gibt. Und wer jetzt denkt, ah, T180, 1,8 Liter, ja. 180 PS? Nein. Alles nicht. Diese Bezeichnungen sind ja schon lange irreführend. Denn unter der Haube, da steckt der 1,33 Liter Vierzylinder von Renault. Ja. Den kennen wir auch schon. Der
1: Kooperationsmotor.
0: Genau, den kennen wir ja auch schon aus A-Klasse und so weiter. Mhm. In der T-Klasse, im T-180, leistete er 131 PS und 240 Newtonmeter. Genau.
1: In unserem Fall ging das dann an, wie schon erwähnt, eine 7-Gang-Doppelkupplung. Es gibt aber
0: auch einen Handschalter, ne? Korrekt. Und die Doppelkupplung, das soll an dieser Stelle schon mal verraten sein, die ist relativ teuer. Mhm. 2.919 Euro kostet die Doppelkupplung. Ah, ja. Also für ein Auto,
1: was hauptsächlich Familien ansprechen soll, so meine Interpretation von dem Ganzen,
0: ist das natürlich, das ist schon mal ein ganz schöner Schlag ins Kontor. Ne? Ja, schon, schon happig. Mhm. Fahrleistungen sind auch noch wichtig. Topspeed 183. Mhm. Also sportlich ist es nicht, war jetzt aber auch nicht zu erwarten.
1: Nee, aber es geht ja schon
0: voran. Absolut. Und wie gesagt, das ist schon die dicke Maschine, denn es gibt die T-Klasse auch noch als T160, ist der gleiche Motor, also auch der gleiche Vierzylinder, dann allerdings mit 102 PS und 200 Newtonmeter und es gibt auch noch zwei Diesel, T160D 95 PS und T180D 116 PS.
1: Ich vermute mal, dass die Diesel relativ häufig genommen werden. Ne? Das ist ja so ein... Könnte ich mir auch vorstellen. Das ist ein Auto, wo ein Diesel wirklich sinnvoll ist. Ja. Okay, und jetzt kommen wir zu den Preisen. Denn, ja, die T-Klasse ist nicht besonders günstig. Es ist kein Schnapper. Zu, also vor allem nicht in der Variante, die wir hatten. Klar, die sind immer ein bisschen besser ausgestattet oder top ausgestattet in den meisten Fällen. Unser Testwagen kostete 44.828 Euro und 49 Cent. Da ist Mercedes sehr, sehr präzise. Da wirklich Immer der mit
0: Cent-Angaben. Ne? Ja, ja, das stimmt. Das ist typisch Mercedes. Das ist echt
1: verrückt. Also über den Daumen gepeilt 45.000 Euro.
0: Dazu muss man jetzt allerdings auch fairerweise sagen, da war fast alles drin. Ne? Also viel mehr geht nicht. Das Ding ja. ist wirklich volle Hütte gewesen für eine T-Klasse. Der Basispreis aktuell, und das ist ja vielleicht noch ein bisschen interessanter, um ehrlich zu sein. Der Basispreis der T-Klasse, das ist dann ein handgeschalteter T160, mhm. der liegt bei 32.736 Euro. Ist auch nicht gerade wenig,
1: aber immerhin mehr als 10.000 Euro hätte man da noch Luft, 12.000 Euro ungefähr bis zu dem, was wir da hatten. Also. Äh, da kann man dann auch mal ein bisschen auswählen, was man vielleicht jetzt nicht unbedingt braucht. Zum Beispiel die Farbe muss ja nicht unbedingt sein.
0: Um fair zu bleiben, müssen wir aber natürlich auch noch die Preise der baugleichen Brüder erwähnen. Ja, allerdings... Weil das war auch, um ganz ehrlich zu sein, das war die Frage, die mir zur T-Klasse am häufigsten gestellt wurde, nachdem die Leute verstanden haben, okay, das ist ein Renault mit Mercedes-Stern. Ja. Sie gefragt haben, ja, aber wie viel kostet der denn mehr? als der Mercedes, äh als der Renault oder auch als der Nissan. Ja. Und das. Äh, also der Stern kostet schon, ne? Der Stern kostet schon Das lassen ein sich echt bezahlen.
1: Ich habe den Kangoo Preis hier gerade am Start. Ja. Yep. Der kostet als TCE 130. Also das ist das vergleichbare Exemplar, was wir hatten. 27.000 Euro und äh, 27.050 Euro.
0: Mhm aber da geht noch weniger, wenn man noch den kleineren Motor nimmt. Ne? Dann ist man bei 25.950 Euro verglichen ja. mit dem T160, also kleinster Motor, kleinster Motor, niedrigste Ausstattung bei beiden, sind das einfach knapp 7.000 Euro weniger. Und uh. auch der Nissan, ja, der ist äh, viel näher dran am Renault als am Mercedes. Der Townstar, der kostet in der günstigsten Ausstattung 26.600 Euro. Ja. Also auch da sind wir bei ungefähr 6.000 Euro Differenz. Eine Sache will ich allerdings nicht unerwähnt lassen. Eigentlich ist das ein Punkt fürs Fazit, aber ich finde, der hat an dieser Stelle auch schon mal Relevanz. Das ist die Sicherheitsausstattung und auch das Abschneiden im Euro-NCAP-Crash-Test. Mhm. Denn man könnte jetzt ja sagen, okay, Mercedes lässt sich irgendwie die LED-Scheinwerfer, den Stern und MBUX besonders gut bezahlen. Und ansonsten ist das effektiv mehr oder weniger das gleiche Auto. Und dem ist zwar auch ein Stück weit so, aber beim Euro-NCRP-Crash-Test hat die T-Klasse fünf Sterne abgesahnt. Und sowohl Renault Kangoo als auch der Nissan Townstar die haben nur vier Sterne bekommen. Und wenn man sich jetzt äh, mal die ganzen Wertungen anschaut, das ist nämlich auch ganz interessant, das habe ich nämlich gemacht. Zählen da nicht auch
1: LED-Scheinwerfer mit rein?
0: Kann sein, dass das unter dem Punkt Sicherheitsunterstützung äh, fällt. Aber ich rufe jetzt hier noch mal parallel quasi live das noch mal auf und kann euch dann die genauen Daten Sagen Und da ist es dann schon auffällig. Es gibt vier Kategorien äh, beim NCAP crash test die bewertet werden. Erwachsene Insassen, da hat die T-Klasse einen Score von 91. Der Kangoo 78. Oh. Weiter geht es. Kinder, haben wir jetzt ja ganz, ganz viel darüber gesprochen, das ganze Autogefühl drauf ausgelegt, hat die T-Klasse einen Score von 93.
1: Mhm.
0: Der Kangu 87. Mhm. Ungeschützte Verkehrsteilnehmer, also Fußgänger beispielsweise, 69 bei der T-Klasse, 67 beim Kangu. Da ist man also relativ ähnlich. Und dann gibt es noch Sicherheitsunterstützung, 90 Prozent bei der T-Klasse mhm. und Achtung, 72 Prozent beim Kangu. Also, ihr hört, wirklich jeder einzelne Punkt, was die Sicherheit angeht, ist beim Mercedes besser, beziehungsweise teilweise sogar deutlich besser bewertet. Und ganz ehrlich, Sicherheit, gerade wenn man mit Kindern unterwegs ist, ist ja nun absolut entscheidend. Und deshalb sollte man das zumindest, wenn man sich über die Preise unterhält, im Hinterkopf behalten. Ja. Ende. Ich behalte das im Hinterkopf, Mann. <lacht>
1: Ja, stimmt. Das sind, natürlich, das sind natürlich Papierwerte irgendwo. Das wird dann errechnet und so. Aber klar, es wird sich ja irgendwo wiederfinden. Ja. Gut. Wo wir die Sicherheitseinweisung jetzt bekommen haben, steigen wir mal ein und fahren los, würde ich sagen. ne? Auf jeden Fall.
0: Das Fahren. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich den Motor gestartet habe, war weder der Sound noch irgendwas anderes, sondern die Zeiger der Instrumente, die sind einmal rumgegangen. Ja. Sowohl Drehzahlmesser als auch Tacho einmal der Instrumentencheck. 220, ja. Drehzahlmesser 7000. Das ist sowieso ein witziges Detail, kenne ich aber sonst eher von sehr sportlichen Autos. Julia hatte das auch, ne? Ja, mhm. Julia hatte das, äh, ich weiß nicht warum, obwohl ich bin das Auto noch nie gefahren, aber ich saß zumindest mal drin. Mercedes SLR McLaren, der hat, hat das, das auch gemacht. Ja, okay, guck. Das so. ist ja ein Stück SLR in der T-Klasse. <lacht> hm. Ja, natürlich müssen wir fair bleiben und sagen, an so ein Auto geht man natürlich auch mit ganz anderen Erwartungen ran, als an irgendwie ein sportliches Auto oder ein sehr luxuriöses Auto. Ähm, was mir allerdings auch noch aufgefallen ist, bevor ich losgefahren bin, und da war ich wirklich ein bisschen überrascht, ich bin gespannt, ob dir das auch so ging. Die Pedale, ich fand, die Pedale waren ziemlich nah beieinander mhm. und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum. Ich hatte so relativ dicke ja. Boots an, es ist kalt, so mit dicker Sohle. Teilweise dann wirklich so, dass ich irgendwie so beim Starten beispielsweise schon so ganz leicht schon mit auf dem Gas war oder so. Und wie gesagt, ich habe überhaupt nicht verstanden, warum, weil der Fußraum an sich ist relativ groß. Ja, man hat links sehr viel Platz. Also der linke Fuß kann sich richtig
1: irgendwo in den Fußraum reinstemmen, wohingegen der rechte Fuß wirklich ein bisschen filigranarbeit leisten muss, das ging mir ganz genauso, also Pedalerie ziemlich dicht beieinander,
0: ja ungewöhnlich für ein Auto, was ja eigentlich super viel Platz bietet, <lacht> kennt man sonst eigentlich auch eher von Sportwagen. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Wenn man äh, den Gangwallhebel auf Stufe D gedrückt hat. Dann ging erstens die äh, Parkbremse automatisch raus. Das finde ich immer schon ganz gut. Mhm. Dann kann man nichts verkehrt machen. Da geht es gleich los. Und dann ist mir aufgefallen, beim Anfahren, der erste Gang scheint mir sehr, sehr kurz übersetzt. Und wenn man mal nur so darauf hört, was passiert beim Motor und beim wie das Anfahren sich so gestaltet, dann ist es ganz witzig, weil er wirklich so sehr angestrengt wirkt und nur so ganz langsam vom Fleck kommt. So, und dann ist der erste schon wieder raus und dann ist gleich der zweite drin. Also es fühlt sich so an, als wäre das so ein ganz kleines Motörchen vorne, was sich anstrengen muss, ohne dass man davon was mitbekommen darf.
0: Ja, stimmt. Aber es gab für mich eine Sache, die mich viel mehr erst überrascht hat und dann genervt hat. In Bezug auf die Doppelkupplung. Ich hatte das Gefühl, dass diese Doppelkupplung eine extreme Anfahrschwäche hat. Also ja, kurz übersetzt, aber ich hatte das Gefühl, man muss wirklich richtig Gas geben. Also es reichte nicht, den Fuß von der Bremse zu nehmen, damit sich die T-Klasse in Bewegung setzt. Nee, man musste Gas geben. Und dann war da noch so eine komische Verzögerung drin, sodass man dachte, hä, wieso fährt der denn jetzt nicht? Dann hat man mehr Gas gegeben und das Auto so einen richtigen Ruck gemacht. Und oh, Das fand ich super nervig. Kann es eventuell sein, dass das so ein Renault-Ding ist? Ich kann mich Absolut. nämlich nur an... Ähm Ach, was war das Megan. Denn noch? Unser Megane. Dauertest mega.
1: Und äh, auch der Kajar. Ja. Der hatte das auch. Also wirklich ein kraftvoller Motor. Aber erst so nach einer kurzen Gedenkminute. Und schwierig, dann hat er richtig losgedrückt.
0: Schwierig zu dosieren. Also es ja. ist wirklich so, man denkt, hä, warum rollen wir denn jetzt nicht? Dann gibt es so ein bisschen mehr aus Und auf einmal macht das so einen Ruck. Also wirklich, das hat mich bis zum Ende wahnsinnig gemacht. Weil das Getriebe eigentlich total gut und souverän schaltet, sobald man fährt. Super verschliffen, ne?
1: Mega gut. So, und jetzt kommt nämlich diese Anfahrschwäche. Wir haben uns ja heute beim Mittag schon drüber unterhalten. Ja. <lacht> ich, ist mir gar nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt. Weil ich so sanft immer angefahren bin. Da fällt es nicht so ins Gewicht. Mhm. Mir ist es original kaum aufgefallen. Ich habe nur dieses <lacht> wahrgenommen, dass der erste Gang so hoch dreht Irgendwie so komisch, unnatürlich. Ja. Aber,
0: ja ja, und bei mir war es gefühlt so, ich habe es direkt bei mir bei der ersten Fahrt wahrgenommen und dann konnte ich es auch nicht mehr <lacht> nicht wahrnehmen. Und witzig ist, ich bin vor ja. kurzem die A-Klasse von einer Freundin von mir gefahren, also aktuelles Modell, aber vor Facelift. Ja. 200er, genau das gleiche Problem. Genau das da weiß ich noch, bin ich bei mir aus der Straße raus wollte noch so in so eine Lücke rein, dachte, hä, warum fahren wir denn jetzt nicht und da habe ich viel mehr Gas gegeben. Und dann war das alles so, es sah, glaube ich, von außen aus, wenn ich einfach gar kein Auto fahren könnte. Weil so erst denkt man so, ja, da ist doch die Lücke, jetzt fahr doch rein. Und dann fährt man so ganz schnell da rein. also
1: Wo mir das tatsächlich auch aufgefallen ist, und das ist exakt dieses Phänomen, so beim Ausparken. ne mhm. Wenn man so vorsichtig sich rantastet und dann denkt man so, hä, ja wann geht's denn los? Wann greift denn die Kupplung? Und dann auf einmal denkt man, oh, das ist jetzt schon ein bisschen zu viel gewesen. Vorsichtig. Also äh, ja,
0: die Dosierbarkeit ist nicht ganz optimal. Nee, hat mir nicht gut gefallen. Und da schon mal an dieser Stelle mein Rat, spart euch die 2.919 Euro, nehmt die Handschaltung. Also ich wäre die T-Klasse lieber mit Handschaltung gefahren. Ist einfach involviert mehr, ne? Ja, man und es besser geht nie, genau, darum geht es eigentlich. Man kann es besser kontrollieren. Es geht mir weniger um Fahrspaß oder Emotionen, sondern einfach darum, dass ich das Gefühl habe, okay, damit kann ich besser umgehen. Das passt auch besser zum Auto. Plus, es spart einen Haufen Geld. Genau, und es spart ja. man eben knapp 3.000 Euro. Ja. Also das auf jeden Fall äh, für mich ein Learning, wenn ich äh, doch mal äh, drei oder mehr Kinder habe <lacht> genau. und mir eine T-Klasse kaufen möchte. Zum Motor... Ich fand den ausreichend kräftig in der Stadt, also passt ganz gut ähm, auf der Autobahn, auch bis 140, so 150 geht auch. Alles vollkommen in Ordnung. Ich weiß allerdings nicht, wie sich der kleine Motor, also es war jetzt nicht so, dass Kraft im Überfluss da war. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit dem 102 PS Motor dann schon etwas zäh wird, aber mit dem 131 PS Motor, also dem T180, war das super, passte. Ja,
1: gutes, gutes Paket, nichts zu meckern. Hat mir in die Karten gespielt, beim Sparen auf jeden Fall. Kleines Motorchen, mhm. <lacht> dass man eher sanft fährt. Ansonsten muss ich auch sagen, reicht in allen Lebenslagen, um gut von A nach B zu kommen. Und man hat nicht das Gefühl, dass es zu schwächlich wäre, oder dass man so irgendwie völlig in Not gerät irgendwo. Nee, genau. Klar. Mir ist aufgefallen auf der Autobahn, es war relativ windig, die Seitenwindempfindlichkeit ist doch sehr stark ausgeprägt. Zugegebenermaßen, wir fahren jetzt nicht so häufig Hochdachkombis. Seltenes Ereignis so. Aber das ist mir doch wirklich in Erinnerung geblieben. Es ist echt eine kippelige Angelegenheit. Also nicht kippelig im Sinne von, äh, es wäre jetzt wirklich gefährlich gewesen. Aber man spürt schon sehr stark, wie der Wind an diesem Kasten zerrt. Und gerade wenn man dann jetzt irgendwie zu zweit drin fährt, ohne großes Gepäck oder so,
0: das ist schon gewöhnungsbedürftig, ne? Absolut, ja. Genau das habe ich auch festgestellt auf meiner Autobahn-Etappe. Also, es war alles weit entfernt davon, dass es irgendwie kritisch wurde. Es war einfach nur ein bisschen anstrengend, weil man das Gefühl hatte, man musste permanent so ganz leicht gegenlenken. Mhm. Ja, du sagst es. Wir fahren zwar nicht so häufig solche Hochdachkombis oder Vans, aber es bietet einfach sehr viel Angriffsfläche, dieses Auto.
1: Ja, ja, ja irgendwo, irgendwo hat die Form mit schön viel Platz dann auch ein paar Nachteile. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, das Fahrverhalten grundsätzlich ist schon durch einen relativ hohen Schwerpunkt natürlich anders als bei einem Pkw. Also eine A-Klasse fährt sich anders als eine T-Klasse, eindeutig.
0: Absolut.
1: Das Ganze ist schon eher so ein bisschen schaukelig, komfortbetont. Ich würde, also ich hatte beim Komfort bis auf die etwas zu kurze Sitzfläche äh, beim Fahrersitz, äh, habe ich beim Komfort eigentlich keine Abstriche äh, machen müssen. Ich fand, das war ein entspanntes,
0: gleitendes Gefühl. Habe mich äh, stets wohlgefühlt. Ja, ging mir genauso. Also es ist weit entfernt äh, von irgendwie so einem klapprigen Kastenwagen oder so, weil man das jetzt ja denken könnte. Man könnte ja sagen, okay, letztendlich ist es halt irgendwie ein Kangoo mit ein paar Sitzen hinten drin oder so. Es fühlt sich vom reinen Fahrgefühl, was den Komfort angeht, an wie ein ganz normales Auto. Ähm, man muss halt wirklich sich auf dieses Auto einlassen und jegliche, also wirklich jegliche sportliche Ambitionen einfach beim Einstieg draußen lassen. Ja, also einfach das stimmt. fahren und ankommen, aber nicht irgendwie sagen, und jetzt versuche ich immer diese Kurve auch nur ansatzweise sportlich zu nehmen. Das passt alles gar nicht zu der T-Klasse. Ähm, ja. Aber dann war ich auch ganz angetan. Ich fand auch die Lenkung, ähm, wie gesagt, überhaupt nicht sportlich. Aber ausreichend direkt für so ein Auto, das hat mir alles gut gefallen. Ja, stimmig, alles stimmig. Und so ein ganz kleines bisschen ja auch,
1: muss ich jetzt sagen, so ein bisschen Sprinter-Feeling. Ne? Ich habe den Sitz ja schön hochgestellt. So. Mhm. Und damit man auch ein bisschen mehr Überblick hat, weil ich finde, durch diese weite Distanz zur Frontscheibe und dann noch die Nase vorne dran, es ist ein bisschen unübersichtlich, nach vorne raus. Nach hinten überhaupt kein Thema. Das ist auch, auch so mit Schulterblick und so beim Rechtsabbiegen super. Also wirklich eine gute Übersichtlichkeit. Aber nach vorne raus so ein bisschen indifferent. Und wenn man den Sitz so hochgestellt hat, dann ist auch so ein bisschen Sprinter. King of the Road
0: <lacht> ist hast, mit drin. Hast du vorne noch so ein Kennzeichen reingelegt, Peter? <lacht> Klar, immer Standard, so mit LEDs. <lacht> nein Spaß,
1: aber es ist schon äh, es kommt tatsächlich ein bisschen Van Feeling dann auf in ja. der t Klasse. Eine Sache noch beim Parken,
0: die ja, mir aufgefallen ist. Ich weiß, ist. was du darauf hinaus willst. Den Ton. Also A, <lacht> den Ton, das war kein Mercedes Ton und nee, das B war ganz sicher kein Wo der herkam? Ja. <lacht>
1: <lacht> Weil dieser Parkpiepser Hey, das fühlt sich an, als würde dir jemand ins Ohr schreien. Ja. So, piep, 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 piep. Also wirklich intensiv. Das mhm. muss irgendwo in der B-Säule sitzen, muss dieser Lautsprecher, weil es wirklich so intensiv laut am linken Ohr erscheint, ertönt. Äh, wir spielen das einmal ein, damit wir es illustrieren. Also, wer das nicht mitkriegt und dann irgendwo reinfährt rückwärts, der Person kann man nicht mehr helfen. Das stimmt. Aber wo wir gerade bei Tönen sind, ne? es gibt ja noch einen anderen Ton, um den ich mich immer kümmere, äh, so von Zeit zu Zeit jedenfalls, und das ist der Blinker. Ja. Yeah. Und da muss ich ja, das muss ich jetzt wirklich noch mal lobend erwähnen, das finde ich sehr, sehr gut, dass Mercedes da seinen eigenen Blinkerklang reingesetzt hat, weil das tatsächlich dem Ganzen so einen seriösen, wirklich bodenständig schwäbischen Eindruck gibt. Das ist nämlich so ein richtig schönes Mercedes-Blinker-Relais klicken.
0: Ja. Traumhaft. Okay, und jetzt haben wir eigentlich wahrscheinlich alle von euch auch drauf gewartet. Jetzt kommt das Verbrauchskapitel. <lacht> das ist
1: das große Highlight jedes Mal. <lacht> <Voll. lacht> Das hätte ich auch nicht gedacht, dass sich das zu einem
0: solchen Spektakel hier entwickelt. Was wir allerdings noch nicht gesagt haben, ist, mhm. wie der angegebene Verbrauch denn übrigens ist. Das Weil stimmt. Nur das schafft ja die Vergleichbarkeit, die wir brauchen. Jetzt bin ich gespannt, ob wir da die gleichen Werte gefunden haben. Ich habe <lacht> rausgesucht, 6,6 Liter mit Doppelkupplung mhm. und 5,6 Liter wären es mit Handschaltung angegeben laut WLTP. Oh, warum hatten wir die Doppelkupplung? Ja. Das ist so ärgerlich. Ja, weil uns die Hersteller immer alles, alles gönnen wollen. Ja, nur, ja, wir sollen so eingelullt werden mit Komfort. Das ja. wollen wir nicht. Ja, also Doppelkupplung in diesem Auto? Nein, danke. Aber gut. Ich fange an, weil das wirst du eh unterbieten. Von daher... Bin ich das ist das langweiligste <lacht> Spiel der Welt. <lacht> es geht einfach nur darum, wie nah kommst du an die Werksangabe, und ich bin eh drüber. WLT-Peter. Richtig. So, jetzt geht's los. Also, mein Durchschnittsverbrauch, und der wird wirklich nicht leicht zu knacken sein. Nein, Spaß, der Nein. wird einfach zu knacken sein. <lacht> 8,9 Liter habe ich verbraucht im Durchschnitt. Uiuiui, ui, ui. das ist doch schon viel. Fand ich nämlich auch. Und jetzt sage ich dir noch, ich bin noch eine Autobahnetappe, so 120 Kilometer, Bremen, Hamburg, abends, ich wollte nach Hause, mhm. bin ich so 150, 160 gefahren. Boah, das ist natürlich auch schon fast V-Max. Ne? Fast V-Max. Und da wollte die T-Klasse 11,8 Liter. Das darf man kaum sagen. Ne? Uiuiui. Na naja, ja, ein kleiner Motor, ne? Und dann auch viel Fläche. Ja. Große Stirnfläche. Und fast die gesamte Leistung abgerufen.
1: Na gut. Ja, und ich muss gestehen, die T-Klasse hat mich echt. Das war ein hartes Stück Arbeit, ja? die, äh, die sparsam zu fahren. Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, dass es auch ein bisschen daran lag, dass ich noch Rückenwind hatte. Okay. Ähm, das möchte ich nicht ganz ausschließen. Ich habe es auf 6,5 Liter gebracht. Junge, Junge. Das war schon so sparsam. Mann. Schon wieder. Fast eine Punktlandung. Aber es war wirklich, also auf der Autobahn, das war, ich, man muss dazu sagen, es war windig, es war minus zwei Grad und dann hat es angefangen zu, ja, war es Schnee, war es Regen, irgendwie sowas in der Mitte. Graupel. Und dementsprechend, genau, Graupel, es hat gegraupelt und dementsprechend bin ich also nicht 105 auf der Autobahn gefahren, sondern nochmal stellenweise weit drunter. Also das heißt, der Verbrauch ist wirklich, ach, oh, also es ja... Das war schon wirklich, kam genau zur richtigen Zeit dieser Graupel. <lacht> also 6,5 Liter, aber, muss auch sagen, so im normalen Betrieb, mhm. auch mal mit ein bisschen mehr Stadt. Also das war meine Standardstrecke, diese 6,5. Mit ein bisschen mehr Stadt, locker 7,1. Wow. Und auch da habe ich wirklich darauf geachtet, dass das äh, gestatt, äh, gesittet vonstatten geht. Also es, ich muss sagen, es war gar nicht so leicht die T-Klasse sparsam zu bewegen. Ich glaube, das hat man schon rausgehört. Ne?
0: Hm, ja, also ich habe mir jetzt keine große Mühe gegeben, aber äh, <lacht> wenn du schon sagst, dass es schwierig war, dann äh, hätte ich wahrscheinlich schon vorher die Segel gestrichen. Nächstes Mal Handschalter, eindeutig. Ja, ich wollte gerade sagen, interessant wäre jetzt wirklich einmal der Handschalter, weil ich glaube schon, dass die Doppelkupplung gerade so mit dem Anfahren und so, dass sie schon ein bisschen was draufpackt beim Verbrauch. Und dann wäre natürlich noch mal richtig interessant, einen Diesel zu fahren. Mhm. Diesel Dieselhandschalter. Genau, den Diesel als Handschalter Ach, und dann die fünf knacken. Das, ja, das ist ja wahrscheinlich Also nach unten knacken. Ja, 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 das wird ja aber, das wirst du ja easy peasy schaffen. Na. Ich schaue mal gerade, mir was die angegeben sind. T160 angegeben, ja, 5,0. Das würdest du schaffen.
1: Ah, vielleicht,
0: Ach, dann, da bin ich zuversichtlich. <lacht> Gut, hast du noch was? Nee. Dann springen wir ins Fazit. Das Fazit. Ja, und was sagt man jetzt zu einem Mercedes, der eigentlich ein Renault ist? Mir hat sehr gut gefallen das Platzangebot. Und, und das war tatsächlich mein Highlight, hätte ich auch nicht gedacht, mhm. der Kofferraum. Und zwar, wie leicht der auch zu beladen war. Mhm. Diese niedrige Ladekante, die breite Öffnung, da muss ich sagen, vom Komfort her, was das angeht, können da ja, die meisten Kombis nicht mithalten. Und das sage ich schon als Kombi-Fan, soll schon was bedeuten. Aber das hat mich wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Was mich absolut genervt hat, war das Getriebe, habe ich ja schon mehrfach jetzt hier erwähnt. Also diese 2.919 Euro, die würde ich mir persönlich definitiv sparen. Und jetzt bleibt für mich unterm Strich natürlich die Frage, okay, lohnt sich denn dieser Aufpreis vom Mercedes zum Renault und auch zum Nissan?
1: Ja, und ich kann dir die Antwort geben. Ja, ich sage nämlich nein. Weil im Endeffekt ist es ja die Fahrzeugkategorie, die ja. vorgibt, äh, wie der Kofferraum ist, wie viel Platz man hat. Und das ganze Ding soll natürlich möglichst günstige, familientaugliche Mobilität ermöglichen. Und da muss man einfach sagen, da sind sowohl Nissan als auch Renault einfach vorne ne? mit dem Preis.
0: Absolut. Abseits dieser
1: Sicherheitsgeschichte, wenn man da jetzt wirklich 100% Wert drauf legt, klar, dann ist natürlich T-Klasse deutlich besser oder stellenweise deutlich, sonst etwas besser. Aber gut, äh, wahrscheinlich werden die meisten dann sagen, okay, wenn wir 7000 Euro sparen können, das ist auch was wert.
0: Absolut, sehe ich auch so. Was mich tatsächlich überrascht hat, das klingt jetzt ein bisschen hochgestochen, aber so meine ich das eigentlich gar nicht. Ich hätte ja persönlich gedacht, dass die T-Klasse teurer ist. In Summe noch. Weil 44.000 Euro, sicherlich sehr, sehr viel Geld. Aber... Dafür kriegst du eine voll ausgestattete T-Klasse. Da war ja wirklich, haben wir ja gerade schon gesagt, eigentlich alles drin. Ja. Und wenn wir jetzt mal ein paar Folgen zurückgehen, mhm. zu Folge 69, dem VW Tiguan. Ja. Wir erinnern uns, der Wagen hat 61.000 Euro gekostet. Ja. Der war nicht voll ausgestattet, nicht ja. mal ansatzweise. Und wenn man jetzt vergleicht, also als Familie, und man überlegt sich, okay, möchte ich halt ein SUV, was ja sehr beliebt ist, der Tiguan, haben wir ja gesagt, zweitmeist verkaufte Auto im letzten Jahr in Deutschland. Ja. Oder möchte ich halt ein Auto mit sehr viel Platz, einem riesigen Nutzwert. Und in dem Fall ist es sogar noch ein Mercedes. Und im Vergleich spare ich noch 15.000 Euro. Und der Vergleich hinkt ja noch, weil der Tiguan nicht mal voll ausgestattet war. Muss ich sagen, wenn es jetzt rein um den Nutzwert geht, ist da natürlich die T-Klasse das bessere Auto. Jetzt kann man natürlich noch sagen, und ein Kangoo noch besser. Tja,
1: das würde ich sagen. <lacht> <lacht> Exakt. Ja, aber nichtsdestotrotz, finde ich, äh, war die T-Klasse und ist die T-Klasse wahrscheinlich auch noch einen Blick wert. Äh, ein interessantes Fahrzeug. Und mir ist aufgefallen, es fahren noch relativ viele Zitanen beispielsweise durch die Gegend. Wenn man mal darauf achtet, also so ganz... Äh, am Konzept vorbei scheint Mercedes da auch nicht zu arbeiten. Von daher, ähm, ja, äh, es finden sich offensichtlich noch ein paar Fans, die auch einen
0: Stern-Hochdach-Kombi haben wollen. Absolut. Ja, also würdest du sagen. War auf jeden Fall interessant, dass wir das Auto mal bestellt haben? Definitiv. Vielen Dank für den Input, Jan. Ja, sehr gerne. Ich bin ja auch skurril, immer geil. Hin und wieder mache ich auch nicht nur sportlich, sondern denke ich, okay, dann können wir auch mal sowas testen. Und ich finde, es gab viel zu erzählen. Es gab vor allen Dingen viel zu entdecken in der ja. T-Klasse. Erst recht, wenn man so mit diesem Fahrzeugkonzept eigentlich nicht so vertraut ist. Ja. War spannend. Absolut.
1: T-Klasse. Und was gibt es, <lacht> <lacht> was gibt es, was gibt es in der nächsten Woche? Da gibt es auch ein Fahrzeug, was auch? Also dieses Mal hatten wir ja sozusagen einen Mercedes, der unterm Blech nicht unbedingt ein
0: Mercedes war. Mhm. Und nächstes Mal haben wir... Da haben wir ein Auto, was unterm Blech Mercedes-Technik hat, aber keinen Stern. Okay. Völlige Verschränkung in meinem
1: Kopf. Perfekt. <lacht> Maximale Verwirrung als Überleitung für nächste Woche. Das gefällt mir sehr gut. Und äh, dementsprechend <lacht> sage ich äh, vielen Dank
0: fürs Zuhören. Das war Folge 73 mit der Mercedes T-Klasse. Absolut. Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne, wie euch der Podcast gefallen hat und natürlich auch, was ihr von der T-Klasse haltet. Podcast at das ist die Adresse. Und außerdem möchte ich an dieser Stelle nochmal dazu aufrufen, wenn ihr Zeit habt, schreibt uns gerne eine Rezension bei Apple Podcast. Das hilft uns sehr. Ihr wisst ja, dann wird man da auch innerhalb dieser Podcast-App ein bisschen gepusht. Lasst uns das Ding übernehmen da. Absolut. Über 150 haben wir schon, ne? Über 150 im Danke Durchschnitt. 4,5 Sterne. Das freut uns natürlich. Uhuhu. Allerdings. <lacht> ja, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auf die 200 zu. Ja, locker. <lacht> und Immer. Das war die Folge 73. Vielen Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dahin.